0: Hoy tenemos con nosotros a un queridísimo amigo de la SEAP que es el doctor Francisco Laredo de la Universidad de Murcia Paco Laredo, para todos los amigos que nos va a hablar de un artículo que han publicado junto con el equipo de investigación de la Universidad de Murcia en la revista Frontiers in Veterinary Science Este trabajo lleva por título Efectos a corto plazo de inyecciones subparaneurales o subepineurales de solución salina o pupivacaína al 0,75% en el nervio ciático de conejos. Cuando quieras, Paco, cuéntanos todos los detalles.
1: Efectos a corto plazo de la inyección deliberada a nivel subparaneural o subepineural con solución salina o pupioacaína 0,75% sobre el nervio ciático de conejos. Una complicación clásicamente descrita después del bloqueo de nervios periféricos es la aparición de lesión nerviosa y Actualmente, el uso de técnicas ecoguiadas para realizar estos bloqueos muestra que no siempre la inyección de nervios periféricos con anestésico local va a conducir de forma inevitable a complicaciones neurológicas permanentes. Estas observaciones contradicen la visión clásica acerca de la inviolabilidad de estas estructuras nerviosas. Hay que considerar que la mayoría de estudios realizados hasta la fecha se centran en el nervio ciático y este nervio tiene una estructura anatómica única, ya que consta del nervio tibial y del nervio peroneo común, que realmente son entidades nerviosas individualizadas y ambas se encuentran protegidas y rodeadas por un abundante tejido conectivo que constituye el paraneuro o circunneuro. Esta estructura difiere a la de otros nervios periféricos. Por tanto, es posible que descripciones previas donde se intenta evaluar el efecto y las consecuencias de inyecciones dentro del nervio ciático se hayan realizado fuera del nervio tibial o del peroneo común y, por tanto, se trata de inyecciones que realmente no se efectuaron dentro de la estructura nerviosa. Por tanto, planteamos como objetivo en este estudio evaluar las consecuencias de inyecciones efectuadas realmente dentro de una estructura nerviosa, en nuestro trabajo fue el nervio tibial, y ver cuáles son las consecuencias de inyectarlo con solución salina o una solución potencialmente más tóxica directa, como es la butivacaína. Bupivacaina además que empleamos al 0,75%, una concentración superior a la que habitualmente se emplea en clínica. Y comparar las consecuencias de estas inyecciones con otras realizadas dentro del paraneuro, pero fuera de estas entidades nerviosas independientes. Nuestra hipótesis de trabajo fue que la administración intraneural de bupivacaína produciría mayor disrupción nerviosa, mayor alteración histopatológica, ...y posiblemente también consecuencias funcionales. Para efectuar el estudio diseñamos un, una experiencia prospectiva, aleatoria, ciega y experimental... ...y empleamos 72 eh, conejos de raza neozelandesa que se distribuyeron en cuatro grupos experimentales. De esta manera pudimos corroborar, estudiar el efecto de inyecciones efectuadas dentro del paraneuro pero fuera del nervio tibial... ...y dentro del nervio de tibial. y comparar las consecuencias de administrar solución salina en ambos sitios... ...frente a bubivacaína al 0,75%. En todos los casos se eh, eh, administró un volumen fijo de 0,5 mililitros de solución. Para hacer esta experiencia los animales fueron anestesiados de manera estándar... ...y posteriormente a ello y antes de efectuar las inyecciones... Se estudió, eh, se estudió ecográficamente el nervio ciático, sobre todo en nuestra zona de interés para hacer las inyecciones, que fue el tercio proximal de la trayectoria del nervio mediante ecografía. Y se registraron los parámetros basales de área de sección transversal del nervio y ecogenicidad relativa, para compararlos con, lo, con las observaciones que se harían después de las inyecciones. Tras las inyecciones, pues se volvió a repetir este estudio ecográfico de las estructuras nerviosas inyectadas. Inmediatamente después de las inyecciones, dos de los 18 conejos que integraban cada grupo se eutanasiaron y se tomaron muestras que se procesaron para el estudio histopatológico. Posteriormente, a los 3 y a los 7 días, se repitieron las ecografías, se eutanasiaron 8 animales de cada grupo para cada uno de estos tiempos y también se tomaron muestras para el estudio histopatológico, tanto estructural como ultraestructural, es decir, bajo microscopía óptica y bajo microscopía electrónica de transmisión. Los nervios ciáticos se expusieron quirúrgicamente siempre por el mismo operador y fueron inyectados con la ayuda de gafas lupa y bajo visión directa, a nivel subparaneural y a nivel intraneural, tras atravesar el epineuro del nervio tibial también por el mismo investigador. Para las inyecciones se utilizó siempre el mismo tipo de aguja, aguja hipodérmica, de bisel alargado y 25G, con la que se abordaba el nervio en ángulo de 30 grados. Durante el tiempo de estudio, un mismo operador evaluó el grado de bienestar y confort de los animales y también sus capacidades motoras y sensitivas, con el objeto de detectar posibles alteraciones funcionales tras las inyecciones. Los datos que se distribuyeron de manera paramétrica o normal se analizaron mediante test de ANOVA y los no paramétricos se analizaron mediante el test exacto de Filser. Estos datos no paramétricos fueron fundamentalmente aquellos que recogimos para categorizar el grado de inflamación neural y de daño estructural nervioso, que siguió una escala subjetiva numérica. Se fijó como nivel de significación un valor P estándar de 0.05. Dentro de los resultados, el nervio ciático del conejo seguía las características ya descritas para otras especies. A nivel del, del tercio proximal del fémur, este nervio que era oligofarcicular y bastante compacto, se componía del nervio peroneo común y del nervio tibial. El nervio tibial tenía un tamaño adecuado para efectuar las inyecciones y tenía un área de sección transversal de 0.6 milímetros cuadrados. Ambas estructuras nerviosas se rodeaban por el compartimento que denominábamos paraneuro. Ecográficamente el nervio se visualizó también de manera muy fácil con el típico aspecto de doble eh, burbuja hipoecogénica rodeada de un anillo exterior más ecogénico. Las inyecciones se realizaron sin incidencias, tanto a nivel subparaneural como a nivel intraneural en el nervio tibial. Al administrar los inyectados, se apreció cómo se acumulaba líquido en el interior de estas estructuras, en mayor extensión en el caso de la inyección extraneural. Tras retirar la aguja, en todos los grupos se vio cómo parte del líquido inyectado era expulsado al exterior al retraerse la estructura nerviosa. Desde un punto de vista ecográfico, todos los nervios tras la inyección sufrieron un aumento de tamaño y una disminución de la ecogenicidad relativa. No se apreciaron otras alteraciones y a lo largo del tiempo de estudio, los valores de ecogenicidad y tamaño fueron tendiendo a recuperar los niveles basales. Durante las inyecciones, las presiones fueron más elevadas en los grupos de animales donde la inyección se efectuó, de tipo intraneural, así las presiones medias estuvieron en torno a 13 y 14 PSI en los grupos donde la inyección fue dentro del nervio tibial. Histológicamente no hubo diferencias entre los cuatro grupos de estudio y se apreció una inflamación neural bastante moderada, con una acumulación bastante discreta de un exudado celular inflamatorio. En el grupo donde se inyectaron subparaneuralmente tanto eh, solución salina fisiológica como bupivacaína, en ningún conejo se apreciaron daños que denotaran lesión nerviosa estructural. Unos hallazgos muy similares se observaron histológicamente en los dos grupos de inyección intraneural. Sin embargo, un conejo eh, que fue inyectado con bupivacaína a los siete días sí que se dio signos de lesión nerviosa estructural con la aparición de degeneración de fibras nerviosas, rotura de axones y de la vaina de mielina. A pesar de estos hallacos, en ningún conejo se detectaron déficits neurológicos, sensoriales o motores, ni siquiera en el conejo donde se apreció este daño estructural nervioso a los siete días. En cuanto a la discusión, a pesar de que la visión clásica es que las inyecciones intraneurales son identificadas como una causa directa y de elevado riesgo de lesión nerviosa diatrogénica, los resultados de este estudio también corroboran las descripciones previas que indican que muchas veces las consecuencias clínicas de estas inyecciones son relativamente benignas y que no se asocian a lesiones graves que tengan consecuencias clínicas relevantes. En cualquier caso, eh, el, la forma de diseñar nuestro trabajo permite asegurar que efectuamos realmente inyecciones intraneurales en el interior del nervio tibial, cosa que en trabajos previos era difícil de asegurar, tanto por la estructura peculiar del nervio ciático que ya comenté, como por el hecho de que ecográficamente es muy difícil discriminar entre estos diferentes sitios una vez que se penetra el nervio ciático. En los grupos donde se inyectó extraneuralmente o solución salina o caína, no se apreció en ningún caso daño estructural y la reacción inflamatoria posinyección fue bastante discreta. Estos hallazgos podrían dar apoyo a descripciones relativamente recientes de práctica en humana donde algunos autores abogan por hacer inyecciones dentro del nervio ciático a nivel subparaneural, ya que ello podría permitir obtener bloqueos más rápidos y más densos con dosis más bajas de anestésico local. De modo muy contrario a nuestra hipótesis inicial, los signos histológicos de inflamación fueron también muy suaves en los dos grupos donde se inyectó eh, solución salina o pupivacaina dentro del nervio tibial. No obstante, el haber observado en un conejo inyectado con bupivacaina a los 7 días signos de degeneración estructural nerviosa, debe ser considerado una llamada de atención. Ya que, aunque las consecuencias de las inyecciones intraneurales todavía podrían considerarse poco claros, lo que parece cierto es que van a incrementar de modo importante e innecesario el riesgo de lesión nerviosa y para finalizar, hay que tener dos consideraciones, en mi opinión, importantes. La primera, que pueden producirse complicaciones nerviosas que no van a ser visibles en un periodo corto de tiempo, ya que requieren de un periodo observacional mucho más largo para que lleguen a hacerse evidentes. Y de otro lado, que nuestro estudio se realizó sobre el nervio ciático, que debido a la estructura interna ya comentada, podría ser mucho menos vulnerable que otros nervios a eh, sufrir lesiones nerviosas importantes después de inyecciones intraneurales. Por tanto, los resultados de esta investigación deberían ser extrapolados con cautela a otras situaciones clínicas. Va a ser preciso hacer más estudios, sobre todo estudios que tengan un periodo observacional más largo e incluso que puedan incorporar, elementos de determinación de datos electrofisiológicos para ir elucidando poco a poco de mejor modo las consecuencias de este tipo de inyecciones que se pueden producir de modo accidental durante la práctica hoy en día tan extendida de bloqueos ecoguiados de nervios periféricos.
0: Perfecto Paco, muchas gracias por tu explicación, por tu tiempo y por tus enseñanzas siempre y durante todos estos años. Un abrazo fuerte.